1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Хочу напомнить, что в этой передаче мы с вами рассматриваем исторические, гуманитарные, культурные аспекты жизни в Соединенных Штатах Америки. Пытаемся с вами на фоне, к сожалению, очень и очень непростой и откровенно токсичной ситуации в наших двухсторонних отношениях, мы с вами пытаемся, тем не менее, уважительно э, рассказывать и говорить о том, что происходило и что происходит в Соединенных Штатах Америки в гуманитарной сфере. Мы не отменяем Америку, а наоборот, мы интересуемся ее историей, ее культурой и выбираем, с вашей помощью интересные моменты, которые, с нашей уже точки зрения, представляют широкий общественный интерес для всех нас. В, мы с вами прекрасно понимаем, что никто и никогда не отменит исторический аспект. К сожалению, на той стороне, скажем так, океана, там очень много людей, особенно в политическом истаблишме, думают по-другому. Но мы с вами не будем уподобляться этому, а будем просто уважительно и с интересом рассматривать жизнь и историю страны под названием Соединенные Штаты Америки в надежде на то, что все-таки наступит время, когда наши отношения улучшатся. И тогда, я думаю, и американцы, и мы будем с вами вспоминать эти передачи и радоваться, радоваться что даже в самые сложные моменты мы не потеряли человеческий интерес, тонус человеческой жизни, чтобы узнать что-то новое о своем соседе. У нас передача диалог, как вы знаете, всегда буду рад услышать ваше мнение, тем более, когда вы узнаете тему нынешней передачи, я думаю, что мы с вами установим очень хороший диалог, потому что сегодня я не планирую каких-либо музыкальных вставок, которые стали уже такой, согласитесь, практически обязательной частью наших передач Америка Лайт. Сегодня у нас достаточно грустный повод поговорить. И мы с вами обязательно, я убежден, и вы с своими вопросами, с комментариями поможете создать эту передачу. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб у нас работает, да? Отлично. Ютуб-канал говорит Москва. А говорить мы с вами сегодня будем вот о чем. Это достаточно, скажем так, черное пятно в истории а, современной Америки. Вот именно вот в эти дни, в, в январские дни, исполняется 100 лет со дня чрезвычайно трагического и поистине ошеломительного события в жизни Соединенных Штатов Америки, которое вошло в историю Соединенных Штатов под названием «Розвудская резня». Резня в городе Розвуде, штат Флорида. Американцы не любят говорить об об этом событии, потому что это действительно беспрецедентное и по сути, и по содержанию события, которое, безусловно, будет позорным таким клеймом на, по крайней мере, историю именно конфедератов и южных штатов. Хотя, наверное, все-таки это надо сказать, что и в общенациональном таком масштабе. Несмотря на то, что это произошло сто лет тому назад, в январе 1923 года, тем не менее это был вот один из тех пиковых оскалов судов Линча и э, убийства чернокожего населения. Мы сами, кстати, сейчас в той или иной форме видим последствия всего этого. Как видите, мы э, события, которые происходят, мы очень часто задаем вопрос, откуда, откуда эта ненависть, откуда этот радикализм, откуда этот накал страстей межрасовой в Соединенных Штатах Америки. Вот сейчас мы с вами как раз рассмотрим один, всего лишь один небольшой эпизод, хотя достаточно значительный в истории Америки, и тогда мы с вами нам, может быть, легче п- п- будет понять то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки и почему такого накала достигло противостояние внутри Соединенных Штатов, особенно на межрасовой почве. Розовод – это маленький городок недалеко от побережья Мексиканского залива, во Флориде. Был похож на очень многие небольшие города Флориды. Вот, где-то в середине XIX века, благодаря, собственно говоря, он возник, благодаря развитию деревообрабатывающей промышленности, вот, там были, сказать, самые разнообразные лесопилки, различные заводы, покраски дерева, кожи, скепидарный завод. То есть, это был такой, знаете, достаточно, может быть, сначала непримечательный, но, тем не менее, очень интересный городок, куда стекались, особенно после Гражданской войны 1861-1865 годов, и белое, и черное население. И, как ни странно, вот как раз розвод, он в очень большой степени ассоциировался и и у самих э, представителей негритянского населения, да и у белых. В принципе, город относительно такой стабильности, потому что там жили до определенного времени и белые, и черные, ну, естественно, в разных районах, в разных, так сказать, гетто, так называемых, но, тем не менее, они жили достаточно спокойно, и город преуспевал. Вот одна из принципиальных отличие, может быть, его и почему вот именно эта трагедия произошла в этом городе. Этот город был местом успешного продвижения негритянского бизнеса и негритянских самых разнообразных ремесел. Там появились первые люди, вот, и, 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 одни из первых, конечно, да, и негритянское население, которые стали адвокатами, владельцами заводов, пилорам разнообразных, небольших мастерских. То есть это город, который в какой-то степени э, отвечал на те вызовы, которые бросила гражданская война, и, казалось бы, все могло там развиваться достаточно гармонично. Но это все проходило до определенного момента, потому что те вот страсти, противоречия, которые копились долгое время в Америке, а мы неоднократно с вами говорили, что, к глубокому сожалению, расизм это все-таки... Америка пропитана расизмом. Причем я сейчас говорю так сказать, и о черном, и о белом расизме. Конечно же, это начиналось все именно с того момента, когда был прежде всего белый расизм в отношении негритянского населения, особенно после освобождения рабов, которые когда началось такое великое переселение, потому что очень многие рабы тогда стали, бросали свои плантации, они были свободными людьми, они уходили в города, нанимались на работу и уже выстраивали свою жизнь такого нового качестве а многие из них занялись бизнесом они нас развивали свой бизнес вот розвод как раз он и в очень большой степени был показателен вот в этом вот. когда закончились там уже так сказать вырубки то белые люди они перестали переезжать в соседние города где можно было найти работу уже на других э, заводах. А вот чернокожие жители, они остались. Большинство они составляли уже в этом городе. И такое, э, образовалось такое, знаете, сплоченное сообщество успешных чернокожих раб- американцев. Несмотря на свою изолированность, тем не менее, а, а, вот не было никаких особых противоречий на тот момент. Но вот объективно, если говорить о том, что же произошло, что послужило причиной этой резни, почему... А началось это из совершенно ну, неспровоцированного обвинения женщины по имени Фанни Тейлор, а собственно говоря ее это заявление о том, что она выдвинула обвинение против чернокожего мужчины, на самом деле она поссорилась со своим мужем, который избил ее, и она вот, э, жена Мельника, она заявила, что на нее был напал чернокожий мужчина, несмотря на то, что у нее была достаточно такая странная и отчужденная репутация, как говорили очень многие вот Она стала кричать, что ей нужна помощь, что ее ребенок в опасности. То есть, короче говоря, она вышла с синяками, хотя многие люди видели, что это ее муж. Все, вот это вот, так сказать, понимаете, вот это вот спичка, которую поднесли к запалу. Моментально, вот эта историческая память, как хотите называйте, моментально это сколыхнуло всю округу. Белая женщина атакована черным мужчиной. И после этого уже говорить что-то, доказывать. Это э, совершенно, так сказать, было бесполезно. Более того, что она сама, Тейлор, она утверждала, что она не подвергалась сексуальному насилию, вот. Но, тем не менее, толпа уже решила за нее. Посмотрите, как. Вот мы с вами сейчас оперируем термином толпа. Тогда толпа, которая вышла и устроила там по разным данным, в те вот несколько дней, которые продолжалась эта резня, погибло э, от несколько десятков до ста... Вот, я видел данные 150 человек. Целые семьи вырезались, дети. Ну, это страшно, вообще что там происходило. Причем это все был самосуд. То есть, естественно, ни о какой там справедливости даже говорить не приходилось. Тем более, как потом выяснилось, что все это было... Придумано этой женщиной. Но почему так быстро толпа согласилась? Почему так быстро белые люди пришли и громили достаточно зажиточные дома негритянского населения, города Розвуда? А потому что когда в тот момент, может быть, первый раз, белые поселенцы они увидели, что бывшие рабы, которых раньше они, собственно говоря, в грош не ставили, они вдруг преуспели. Я думаю, что в очень большой степени вот эта зависть, это неприятие того, что кто-то живет лучше тебя... Оно сыграло, может быть, основополагающую и трагическую роль в жизни негритянского населения города Розвода. Белые поселенцы, они, наверное, были уверены, что они не совершали, я имею в виду, афроамериканцы не совершали это преступление. Но они не могли простить успех бывшим рабам. И вот в этот, именно этот фактор, с моей точки зрения, я не претендую сейчас на... Абсолютно, хотя есть люди, которые думают по-другому, есть люди, которые думают точно так же, и американские специалисты. Но, тем не менее, вот я думаю, что это отличает и ставит его э, трагедию в розводе немножко как бы в стороне от того, что происходило в Соединенных Штатах Америки. Потому что никого нельзя было на тот момент удивить судами Линча. Это было повсеместно абсолютно. За тот период с гражданской войны тысячи и тысячи людей были казнены. Причем, я, кстати, хочу обратить ваше внимание, не только негритянское население, не только негритянское население. Суду линчи подвергались и ирландцы, и евреи, которые были незаконно осуждены за те или иные преступления, которые они не совершали. Но вот вы с этой точки зрения развод немножко стоит в стороне. Я вот вам объяснил, почему. Потому что это был вот тот самый успешный проект, если хотите, негритянского, негритянского так сказать, жизненного стиля, нового уклада в новой Америке, попытка интегрироваться в полном объеме. Кто знает, если бы не было розвода, если бы была бы такая гармоничная, скажем так, синергия вот и негритянского населения, если бы можно было бы избежать судов Линча, наверное, бы не было потом еще более чем 100-летней борьбы за свои гражданские права, и мы с вами видим, что с 60-х годов сейчас это уже приобретает совершенно другие формы. Сейчас это уже борьба за, так сказать, свои гражданские права, она абсолютно гипертрофирована, и в, в очень большом, к сожалению, количестве случаев э, белый расизм просто сменяется черным расизмом. В отношении уже белого населения. То есть это идет вот эти все целования сапогов, постановка на колени. Это то же самое. Это точно так же, как в свое время а, рабов ставили на колени. А я хочу сказать, что суды линча, они не всегда заканчивались а, казнью. Это не всегда была смерть. Очень часто из-за какие-то мелкие проступки, там мелкое воровство. Его просто, я думаю, те из вас, кто помнит Тома Сойера, Произведение «Незабвенная марка» ну, Вы, наверное, помните прекрасно, как там Наказывали преступников Их вымазывали дегтем И потом в перьях, и водили голыми Потом по улице Это было общественное унижение человека И очень многие люди подвергались Именно такому унижению тоже Как вы сами понимаете, после этого жизнь В этом городке Как правило, это небольшой городок Она была уже абсолютно невыносима Для этих людей но вот сейчас это тоже ведь самое происходит. Ведь это что сейчас? Вот эти все, как я уже сказал, так сказать, колено преклонения и все, что с этим связано, эти купели имени Джорджа Флойда, это общественное унижение сейчас. И вот, как ни странно, сменился цвет кожи, сменилась риторика, сто лет прошло, но вот эта сама, так сказать, квинтэссенция всего этого, она осталась. Сейчас сказать, вот эти все нападки на белые, так называемые белые пригороды благополучные, кстати, там не только белые, там живет и негритянское население преуспевающее, это тоже в какой-то степени зависть. Зависть к тем, кто живет лучше тебя. Сейчас нельзя так вот выйти, как это было в розводе, и перерезать там полгорода, только потому что тебе что-то не понравилось но в принципе обратите внимание вот эти все заходы на территории э, обеспеченных э, представителей среднего класса когда они пытаются защититься это ведь тоже все вот из этой серии то есть вот это эхо этот синдром розвода он не оставил Америку как собственно говоря и синдром Линча мы потом с вами поговорим еще более подробно об этом так, у нас звонки уже, да, уже спасибо, полный давайте отвечать. Да, слушаю вас.
2: А, добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. А, поз- поздравляю вас с наступающим счастливым Новым годом. Вас- вас спасибо здорово. вас Извините. тоже, да, спасибо. До угу. свидания. Знаете, вот слушаю сейчас очень внимательно, конечно, с невероятным интересом, как и любую вашу другую передачу. Кстати, очень жалею, что когда у вас была вот эта рождественская передача, что я был занят и... Прослушал ее потом уже, как говорится, в записи. Невероятно тоже интересная была передача. Спасибо. Очень много чего хотелось бы сказать, но сейчас не об этом речь, сейчас другая тема. Я вспомнил э, поэму Есенина, э, Емельян Пугачев, отрывок «Монолог хлопуши». Там есть такие слова. «Но всегда ведь, всегда, рано ли, поздно ли, расставляет расплата капканы тернии. Вот пришла расплата за все то, что было сделано, вот этими людьми, там, виноваты, не виноваты, но вот пришла расплата, понимаете, вот лично я вот так вот это вижу, да. и все то, что у них сейчас происходит, вот это и идет с это ЛГБТ, и вот это заявление ихнего президента, что будущее поколение ЛГБТ, как боже мой, о чем ты говоришь, какие будущие поколения, ну, может быть, они что-то какое-то такое знают, но расплата, расплата, вот она пришла. Да. Вот, понимаете, к сожалению, вы правильно сказали, грустная тема, да, расплата это не значит, что это хорошо, что это надо радоваться, надо нам самим делать выводы из этих уроков и не допускать их, чтобы это мракобесие э, пришло бы к нам в нашу страну. Вот э, вот так вот я могу сказать, так что вот огромное спасибо вам за такую очень интересную тему, повторю, как всегда. Все ваши темы просто... Спасибо. Спасибо
1: спасибо вам большое за добрые слова. Спасибо. Здесь вот и есть и то же самое ваше послание с Спасибо большое. Воспринимаю ваши добрые слова как аванс на будущее. И, как говорится, поверьте, мне очень приятно, но я не буду расслабляться. Будем работать, чтобы и дальше все это было интересно. Стратегический инвестор спрашивает, эту женщину зачинчился, потом осудили за клевету? Нет, никого не осудили за клевету вот более того, когда уже это все произошло, никто, так сказать, уже не выяснял. Я вам скажу больше того, что было очень любопытно. Вот с того самого момента, 1923 год, 7-8 января, вот когда произошел пик событий, до 1982 года, вот представьте себе, это 60 лет почти, вообще практически не упоминалось и ничего не говорилось по поводу этой трагедии. «Просто не упоминалось, не было никаких разбирательств, каких-то слушаний, ничего этого не было». Только потом в какой-то момент э, Журналист из локальной местной газеты Флоридской, кстати, из города Санкт-Петербурга Флорида Вот он, так сказать вот, по, Идя вот по, так сказать, стопам того Что происходит, происходило тогда Написал еще раз эту статью И вызвал опять общество Америка почти забыла уже даже об этом Потому что на фоне других судов Линча Удивить кого-то было очень сложно Вот на тот момент Но тем не менее, вот тогда Это вот 60 лет вообще ничего не Я так вопросу о свободе слова, о свободе о свободе информации и так далее, вот все, что было связано с этим. Ничего абсолютно не говорилось. Ничего не говорилось, допустим, о том, что а, а, вот эта Фанни Тейлор, эта женщина, которая спровоцировала это, а у нее была семья негритянская, которая четыре человека, который муж, жена, двое детей, которые прачки, они убирали у нее. Вот. И что вы думаете, семья полностью была уничтожена, вырезана толпой, она даже ничего и сказать не могла, я уж не знаю, что она там думала в тот момент, но тогда они, так сказать, просто были окружены и забиты буквально озверевшей толпой, вот, поэтому, как только правильно говорится, понимаете, вот, жгли дома, церкви черные были сожжены, вот. Толпа бегала тогда, вот рассказывает очевидец, что э, озверевшая толпа бегла, стреляла во всех, кто убегал. А уж не говоря о том, что это, если это было негатрианское население. Как только большая группа людей попадает в ловушку менталитета толпы, это уже успокоить совершенно было невозможно. Поэтому э, они стали искать новых и новых. Они убили какого-то там извозчика, который ехал на лошади, понимаете? сжигать здания, все, что в поле зрения их попадало. Сжигали дома. Вот у них была, понимаете, вот эта навязчивая идея, о которой я вам говорил, что вот они не могли выдержать, как это вот, допустим, там был дом адвоката, дом владельца скипидарной фабрики, допустим, тоже негр. Они это не могли выдержать. Он успел, правда, сбежать, но они сожгли дотла его дом. Ну, не должно быть у черного человека хороший дом. Понимаете, вот это вот менталитет этой толпы. У тебя не должно быть лучше, чем у меня. А чем это отличается от той толпы, которая вот еще совсем недавно разгуливала и по Сент-Луису, и по э, Портленду, и громила корейские, китайские магазинчики, ресторанчики, как это мы вот тут голодные, холодные ходим, там, правда, мы ничего не делаем, не работаем, вот, а вы тут вот приехали, так сказать, и вы у вас посмотрите, здесь, значит, уже и бизнес, уже это, а ну-ка давай-ка мы это все сейчас снивелируем, как говорится, и вот это так вот и было. Официальное, кстати, количество так и не не было. Давайте мы еще это. Официальное количество погибших так и не было установлено точно. Да, слушаю вас.
2: Добрый, добрый вечер. С наступающим Новым годом старым Спасибо. и все такое. Я вот такой вопрос мне давно, Вадим под Подмосковье,
1: да. давно вот интересует. А почему именно с, вот, с африканцами,
2: африканцы не ассимилируются? Другие этнические группы, с африканцами противоречия. Другие этнические группы во всем мире нормально уживаются, там, китайцы, латиносы и все такое. Вот только с африканцами... Во всем мире и во всех странах там, с африканскими мигрантами противоречия. Почему mm. так происходит? Особенно в Соединенных Штатах. Вот я понял, да.
1: Хорошо, спасибо. спасибо. А, во-первых, я с вами не могу согласиться. Мне кажется, что вот ваш посыл изначальный, ну как это, посмотрите, сколько у нас смешанных вот, по Америке, даже посмотрите, там, там, ну я уж не знаю, там возьмите там Ариану, ту же самую певицу. Да вот, и Мухаммед Али, кстати, вспоминал, у него, кажется, б- б- прабабушка была ирландка. Да нет, вс- ассимилируются люди, ассимилируются и достаточно успешно. Я, наоборот, думаю, что, может быть, вот именно э, э, выходцы из Китая, из Кореи, из Японии, они, может быть, в меньшей степени, нет, они ассимилируются и повсеместно. Этот процесс идут и в Соединенных Штатах Америки достаточно успешно, потому что э, все таки сейчас сложно найти вот именно такого, знаете, вот, вот прямо вот негра-негра. С африканскими корнями там не смешано. Да нет, это все уже давно-давно там перемешалось. Так что, наверное, все-таки, я думаю, что здесь ваш посыл, он здесь не совсем верен. И если говорить о Европе, ну, посмотрите сейчас, тоже в очень большой степени, то же самое мбап это, так сказать, там у него, по-моему, там, ли бабушка это была, по-моему, она была белой, ну, Типичный, уж, пример – это Барак Обама, да, мать белая, отец черный. Нет, здесь это все происходит. Другое дело, что, понимаете, сейчас это, может быть, не имеет такого э, значения в большой степени. В, каким образом это сейчас э, ассимилируется, сплавляется все это вот вместе в, разном, в каждом обществе это по-разному процессы происходит Во Франции это одни процессы, в Англии другие процессы В, Великобр- в Соединенных Штатах Америки другие процессы вот, У нас свои процессы здесь идут, мы с вами прекрасно понимаем Вопрос в том, что проблема наступает тол- тогда, когда э, толпа приобретает политическую мотивацию и вот здесь вот это уже становится неуправляемо, и вот здесь уже сразу неожиданно возникают, люди начинают вдруг неожиданно вспоминать, что они там потомки каких-то, там, я не знаю, первых поселенцев, там, потом вторых поселенцев, они строили страну, нет. Вот когда начинается вот это разделение людей, как таковой, тогда вот начинаются вот эти все проблемы. А, пока, а когда это все находится в рамках политического консенсуса, политической стабильности, проблем не возникает. Я думаю, старшее поколение прекрасно помнит э, Советский Союз, где, в, на мой взгляд, в полном объеме вот эта дружба народов, она, ну, хотя, может быть, и в определенном стиле, но она все-таки была осуществляла, она осуществлялась тогда. Сейчас послушайте интереснейший выпуск новостей, совсем немножко рекламы, а потом продолжим о розводе.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка
3: Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня с вами мы говорим о... А черная страница в истории Соединенных Штатов Америки сто лет тому назад произошла Розвудская резня. Небольшой городок в штате Флорида, который подвергся, это, наверное, может быть, единственный, по крайней мере, самый громкий, самый известный случай такого массового суда линча. Не над одним человеком, а над сотнями людей. Вся вина их была только в том, что они были другого цвета кожи.  — Ложное обвинение женщины якобы в том, что на нее напал афроамериканец. Ну а дальше уже, как я уже говорил, сработал закон толпы, который фактически уничтожила город Розвуд. Вот, поэтому всего лишь, так сказать... Понадобилось немножко для того, чтобы разнести абсолютно процветающий когда-то город, разрушить все его, так сказать, там практически все дома, и сейчас этот так сказать, город, он уже безусловно совершенно по-другому выглядит, то, что там происходило, вот, но самое интересное еще, помимо всего прочего, как я уже вам говорил, что до недавнего времени об этом американцы даже не хотели вспоминать, что происходило, вот здесь... Одна из наших радиослушательниц э, или радиослушатель, 5 копеек, 5 копеек, это ее ник, и пишет насчет художественного фильма. Есть ли какие-то... Да, есть. Я вам рекомендую посмотреть фильм, 1990, по-моему, 1997 года, с Йоном Уайта и с Уин э, Граймсом. А Вот, Йон Войт, это отец Анджелины Джоли, известный американский актер, вот они сыграли, этот, они, они сыграли в этом фильме, посмотрите, там не совсем документально, насколько я знаю, но, тем не менее, фильм сам по себе интересен, кстати, Йон Войт играет как раз белого предпринимателя, там, торговца, который один из немногих, кто заступился и спрятал у себя в подвале а негритянскую семью от разъяренной толпы. Так что, ну, вот, может быть, с этой точки зрения. Так, давайте мы ответим. У нас спасибо, полная линия. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, уважаемый Рафаэль, с наступающим вам старым Новым Годом. Спасибо. Спасибо. Продуктивного вас. вам эволюционирования и чтобы у вас желания совпадали с возможностями Спасибо. А вы знаете, вот предыдущие слушатели, по-моему, путают понятие интеграции и ассимилирования. Но ассимилированием, если позволите, уточнить, это занимались прежде всего поработители, захватчики на оккупированных территориях, еще с древних времен когда, например, известный Тимур целые племена таким способом дробил на мелкие группы и расселял их до более покорные племена, которые полностью потом исчезли, в том числе и в Таджикистане, и на территории современной Средней Азии. Вот. я просто хотел вас спросить, вот вы обсуждаете вот эту резню, это, конечно, я думаю, прецедент такой, характеризующий не с лучшей стороны Соединенных Штатов, любимый вами Соединенные Штаты Америки, но мы не замечаем статистику, когда американцы помножили на ноль на североамериканском континенте э, почти всех индейцев, А второй случай не без участия нашего любимого горячего Рузвельта С началом э, обострения конфликта с Японией в 1941 году 200 тысяч монголоидных так называемых э, людей Даже не относящихся к японской японской расе В Соединенных Штатах Америки вместе с детьми Были собраны в резервации и тоже подвергались линчеванию Их права были ограничены еще после войны на долгие годы Вот как вот вы тоже охарактеризуете Соединенных Штатов Штатов Америки, которые не любят об этом рассказывать
1: Хорошо, да, спасибо. спасибо Значит, да, ну, во-первых, я не совсем понял вашу ремарку по поводу того, поработители и, так сказать, вот с этой точки зрения, здесь они, по-моему, взаимодополняют друг друга, так что здесь сложно мне вот разграничивать, скажем так, это, то, что вы говорите по поводу индейцев, ну, и вы наш постоянный радиослушатель, вы-то прекрасно знаете, что мы неоднократно говорили и о судьбе индейцев, говорили о племенах, которые исчезли. Ну, так сказать, я не могу это каждый раз сделать, но у нас эти передачи есть, мы безусловно это говорим. Розвод в данном случае, что вызвало вот, у меня интерес, почему я сейчас обращаю и ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что, ну, когда суду Линча подвергается один человек, два человека, да, там, это понятно. А в данной ситуации целый город. Был подвергнут суду Линча. Что такое суд линча? Это бесправо, абсолютно, сказать, незаконная сказать, расправа над целым городом. Город был разрушен. Плюс еще, ко всему прочему, это было, я убежден, что это была толпа завистников, которая не могла принять того, что бывшие рабы сейчас так успешно у нас работают. Так что здесь вот эта особенность. Да, это одна из сторон американской истории. Черных сторон, безусловно Но как в каждой стране это имеет Я думаю, что есть смысл И на мой взгляд нам нужно Так, давайте его еще возьмем а то У нас очень много звонков Да, слушаю вас
4: — Добрый вечер, Рафаэль. Со старым Новым годом вас, всех вам благ. — Спасибо, Чтобы ваш эфир не истекал, и интерес к нему только возрастал со стороны слушательской аудитории, потому спасибо. что, конечно, ваши передачи, они открывают глаза на многие вещи. — Вы знаете, я хочу не то, чтобы как-то подкорректировать ваше суждение, нет, а просто высказать такую информацию, которая, ну, дополнит картину. Где-то в 70-80-е годы в Советском Союзе практиковались длительные научные командировки перспективных ученых в научных центрах Соединенных Штатов. И вот мне довелось просто по работе сталкиваться с, с научными сотрудниками, которые возвратились из этих командировок, очень научно обогащенные и так далее. А вот теперь к тому, ради чего, собственно, я начала этот разговор. Они рассказывали о том, как вели себя разные этнические группы в то время. Это, конечно, уже давнишние времена, тем не менее. Они говорили только одну фразу. Вы знаете, наше счастье, что у нас в наших республиках и прочее нет негров. А почему? Это самая криминальная часть американского общества. И если да, были такие ситуации, что э, выходила команда из двух-трех негров против вот нашего одного какого-то бедолаги, который в метро с ними столкнулся, его приучили так, значит, если не хочешь быть избитым этой, этой группкой, значит, к полиции обращаться совершенно бесполезно. Э, тут же отдавай там, что у тебя есть в карманах. Прямо вот так выворачивай карманы, если там 50 долларов, отдавай 50 долларов, если еще больше отдавай, чтобы они только от тебя отстали. Потому что полиция была бессильна вот э, в таких, такого рода разборках. И, и, значит, э, рефреном было такое, что э, они понимали, почему белое население Америки э, так плохо настроено против э, негритянского населения. И еще одну вещь такой хочу сказать уже от себя. Я, э, не, вот э, история, которую вы сейчас приводите, она мне непонятна с точки зрения социологии. Не можно, не, нельзя, э, как я понимаю, поднять весь город против этого, на самом деле, меньшинства негритянского, если это меньшинство не давало подавляющему большинству повод себя ненавидеть. Нельзя, потому что основное население любого города – это довольно ленивые, уставшие отравления. Я понял, хорошо.
1: Хорошо, да, да. Да, э, немножко странная логика, конечно, вот если следовать, потому что, если следовать тому, что вы говорите по поводу того, что там в 70-е, 80-е годы основу криминалитета составляли, это безусловно, очень многие, это, это, это факт, это и сейчас, это не только в 70-е, 80-е годы, основную часть сейчас вот... Население, скажем так, обитателей тюрем Это мексиканское происхождение латиноамериканцы И э, негритянское Это безусловно Мы сейчас с вами сможем поговорить и рассуждать о тех социальных В аспектах того, что происходит, каким образом белые создали вот эти гетто, как они расселили туда этих людей, и, собственно говоря, как они способствовали тому, чтобы там именно возникла вот такая криминогенная ситуация, это беда, которая началась, поверьте, не с негритянского населения. Просто были определенные территории, где неграм разрешалось жить, а там, где им не разрешалось жить. Или, скажем так, при всем, так сказать, э, они просто не могли себе даже и позволить, и подумать, проживать где-то там. Поэтому, собственно говоря, вот и появились вот эти гетто, которые стали основой вот этой всей криминальной ситуации. Мы с вами говорили о Нью-Йорке, я неоднократно вам говорил, что э, город Нью-Йорк сам по себе, ну, такой наиболее показательный, скажем так, пример. Тот, что мы с вами знаем в Нью-Йорке, и вот то, что мы видим в фильмах, это половина Манхэттена, южная часть Манхэттена. Я не думаю, что вы захотите, допустим, не то, что там жить, а посетить, допустим, Горлем, это северная часть Манхэттена, съездить, допустим, в определенные районы Бруклина, Куинса или Бронкса, допустим, там или побыть достаточно долго времени на острове Стейтен-Айленд, хотя это еще отдельный там, это, там определенный, так, сказать, так называемый комьюнити, где проживает совершенно определенное специфичное население со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому то, что вы говорите о том, что там, да, нужно сразу отдавать, да я вам скажу больше, многие мои знакомые, они когда вот до недавнего времени, до того, как Рудольф Джулиани стал мэром, до этого они ездили в Нью-Йорк, если они ездили, они два кошелька с собой брали. В одном у них там были документы, все, что там необходимо основная сумма денег, а во втором кошельке лежало там 20 или 30 долларов, которые они в случае чего да, вот так вот отдавали, чтобы не дай бог там, чтобы что-то не случилось да. но это немножко уже другая история и то, что вот вы сейчас сказали, это я неоднократно говорил, это вызывает такое, какой-то нездоровый совершенно интерес иногда, думаю, что я преувеличу да, когда вот так вот побудешь вот в этой ситуации, вот о которой вы описали ну конечно это по определению в Москве В Москве у нас здесь такого нету, слава богу, пока этого нету, и я сейчас не говорю безотносительно там цвета кожи, там какое-то, сказать, это, но преступность, она всегда была этническая, она была всегда такая национальная, скажем, и во всех странах, вот. Так что это здесь, на мой взгляд, ничего нового нету. Единственное, что давайте мы никогда не будем забывать о социальных все-таки условиях, в каких условиях это создавалось. И поэтому вот мы лучше с вами давайте будем внимательно следить за теми некоторыми политическими деятелями, которые говорят, что нужно там какие-то этнические районы создавать в Москве. Вот мы должны быть очень-очень бдительны и никогда не допустить того, чтобы в наших городах появились хотя бы намеки на какие-либо этнические районы. Неважно, какого веровосповедания, неважно, конституциональности, это просто по определению в нашей стране быть не должно. Иначе, вот то, о чем вы сказали, вот этот опыт Америки, да, мы тогда хлебнем его по полной программе, что называется. Так, давайте еще возьмем, да. Да, слушаю вас.
2: А, добрый вечер, Рафаэль Никитич. Это Виктор Дворшестов, Дарыза Да, Можно Виктор, сказать.
1: здравствуйте. Вы добрый. у нас,
2: знаете что, я вас немножечко это сравню. С Володарским номер два. Вы вскрываете то, что, как говорится, замалчивают и правильно делаете. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо, спасибо за добрые слова, да. Вот, я хочу еще вам несколько просто фактов дать. Так, давайте вот мы еще возьмем. И потом. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Суслав. Добрый вечер, Слав, здравствуйте. здравствуйте. По телевизору показывают сейчас
0: район Джорджтаун. Выглядит ухоженно и спокойно. Вот как не смешно звучит. Может вам как-нибудь в эфире поговорить, какие проблемы есть в том же Джорджтауне на сегодняшний день. И еще вот в декабре говорили много про остров Санта-Круз. Там бань с семейкой отдыхал. Выглядит как райский уголок. Знаете, меня всегда это удивляет, потому что вот рядом, допустим, на каждом острове радар, военная база, Вьекец, Мона, да тоже Пуэрто-Рико. Как это все вот уживается по соседству, что там есть такой райский остров Санта-Круз тоже было бы интересно <связать>
1: сказать. Что... Хорошо, Спасибо. хорошо, да. Насчет острова не могу сказать, а насчет Джорджтауна, ну вы имеете в виду, наверное, университет Джорджтаунский, это в пригородах Вашингтона, там проблема только одна, до него доехать. Вообще проблема Вашингтона, это просто надо доехать до тех вот достопримечательностей столицы Соединенных Штатов Америки. А если вы едете со стороны 95-й дороги, когда вы едете там из Нью-Йорка, допустим, из Балтимора туда, то вы должны проехать определенные районы. У вас там на горизонте виднеется стелла Вашингтона, Капитолий вдалеке, но вот чтобы к нему подъехать, вам нужно проехать вот так называемые эти гетто. У меня не очень хороший был такой личный, так сказать, опыт, когда мы э, проезжали на машине с неджерсийскими номерами, там очень, так сказать, интересные ребятишки появлялись вокруг, на светофорах, особенно где мы останавливались. Так что проблема с Джорджтаунского университетом, с другим только одна, это, так сказать, дойти до него. Вот и там учиться. Вот когда ты выходишь, выезжаешь из-, из города, вот тогда у тебя определенные могут проблемы возникнуть. Собственно говоря, как и очень многие многих города, практически все крупные города Соединенных Штатов Америки, которые фактически вот в кольце так называемых этнических гетто. Не дай бог, чтобы у нас это было. Так, Насколько я понял, в розводе стратегический инвестор. У негров было большинство. Почему они не дали отпор на тот момент? Значит, дело в том, что толпа, которая пришла туда, это и сами жители розвода белые, и самое главное, из соседнего города, они тоже пришли вооруженные уже. У негров не у всех было оружие, вот поэтому... Так получилось, что они а, то а. Эдмон, я благодарен вам. Вот Эдмон, наш радиослушатель, он прислал фотографии из Розвода. Прислал вот эту семью как раз, которая была линчевана фактически. Горящие дома, Стелла, который там, спасибо большое. То есть это вот в общем доступе. Вы можете, уважаемый радиослушатель, тоже найти это, чтобы более подробно, если у вас есть интерес, Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, добрый вечер.
2: Да, здравствуй, Рафаэль. Здравствуйте, Рафаэль. Решили тоже поздравить вас со вторым Новым Годом. Спасибо, да, вас я... также. А вот, Рафаэль, видите, как говорится, вот мы, мы, мы ведь для них, вот этих англосаксов в принципе, тоже как бы белые негры, в общем, так сказать люди второго сорта, mm-hmm. поэтому нас тоже не чует вот сейчас в украине, так сказать, и есть страны Украины, страны России, так сказать, над нами. А я хотел сказать, вы знаете, что? А вот правда, что вот школьница американцам доказала, что все 42 и саркадский президент там 42 имеют одни эти житнички и те же этнические корни, так сказать, английского предка одного, собственно. то есть там как бы фарс, больше, наверное, не выбора, а фарс, так сказать. По сути, как бы, mm-hmm.
1: это... Хорошо, я так... понял, да, спасибо. Я не знаю насчет этнических корней, да, но кроме вот Барака Обамы, это все были, конечно же, представители, ну, англосаксонской, скажем так, традиции, за редким там исключением, допустим, там Джон Кеннеди, он был католик, но это тоже белая традиция, но не вас, вот этот White American Protestant, это уже было, вот у нас, видите, тут Джо Байден себя тоже за католика выдает, вот. а так в целом, да, это, конечно, были все вот в той Белой традиции, скажем так Все президенты, которые там были вот. я хочу сказать Что вот как раз в фильме, о котором я упомянул 97 года Йон Уайт, он играет как раз того белого человека Который помогал спасаться И, собственно говоря Действительно Многие люди, там и белые люди вот, Которые были, жили в этом городе Они спасали, спасали людей Вот часто все два брата, Джон Уильям Брайс Они пустили женщин и детей вот, и э, помогли им скрыться вот. владелец магазина Джон Райт и его жена тоже спрятали несколько жильцов Так что, в общем, с одной стороны, конечно, это вот такой э, э, достаточно трагический эпизод из истории С другой стороны, это все-таки вот приятно и такие вещи отмечать И все-таки торжество человеческого духа Что есть люди, которые... Вот и были те праведники, которые по библейской такой традиции за которых, что называется, люди еще могут называть себя людьми не потеряли это. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо большое вас наступающим старым Новым Годом. Спасибо. Всех ваших близких. Дай Господь здоровье. Все остальное уж как-нибудь сами.
1: Спасибо, Анна, вам тоже.
3: Рафаэль Смит. Ой, Господи, Рафаэль Нитич, я в чем не соглашусь? Угу. Любая толпа, неважно какая, черная, белая, красная, желтая, если это толпа, она смыряет все на своем пути.
1: Да. Да, да. Но
3: мы как-то очень давно, где-то только ли конец 70-х, то ли самое начало 80-х, еще Леонид Рич был жив. Угу. Были с мужем в Штатах и собрались в компании. Там белые, черные, ну, неважно, все были. И вот нам очень приличные ребята, негры, В общем, не пари, с приличным доходом сказали, понимаете, какая штука, если вы эмигрируете в Штаты, вот к нам приедете, вас будет выдавать акцент. Ну, может, понятно, там никакой акцент не выдаст. Но вы, в крайнем случае, можете сошлаться, что вы из Южных Штатов. Но вы будете своими, в конце концов. А мы никогда здесь своими не будем, потому что мы чтожные. Да. А это уже, вы считаете, конец 70-х, начало 80-х. И это не 60-х, когда, мне морду, когда я морду набила, чтобы мне ее не набили. Ну, mm-hmm. негритянку несчастную. Это уже другое. Я же помню, как бы были отдельные раздевалки для негров и белых. Я помню, как нельзя было неграм садиться на первые 10 дней в автобусе. Да. Mm-hmm. Я все это помню, ну. А это уже конец 70-х, начало 80-х. Они тогда уже, когда более-менее равенство было, воспринимали это так. Кто в этом виноват? Наверное, и те, и другие. В свое время белые загнали в детство, когда дали возможность работать. Уже черные не хотели работать, они привыкли в лицепособие. Да, Попробуют, кстати, сейчас работать. Да не будут они. Да. Они получают какой-то прожиточный минимум. Что-то где-то украдут, что-то еще где-то как-то. Их это вполне устраивает. Вот в чем дело. Согласен,
1: Анна. спасибо вам большое, Анна. Да, согласен с вами. Согласен, потому что сейчас, спасибо вам всего доброго. Дело в том, что действительно сейчас вот уклад жизни, он поменялся. Это, скажем так, не то что две, а несколько Америк живут они по разным немножко законам своим. Давайте еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Добрый день. Добрый
1: день. Здрасте. Алло. Да, да, слушают вас.
2: Да, здравствуйте. Я вот э, думаю, вот такой момент надо здесь учесть, что это вот как э, случай с ведьмами, там у них были, кидались на женщин. Саленский, да. Да-да-да, угу. сегодняшняя вот эта культура отмены – это все одна цепь событий.
1: Ну вот мы и говорим, да, действительно, посмотрите, вот черный расизм, это, белый расизм, видите, как вот, он, э, смысл-то не, не меняется, удобно. цвет только. Да, да, да. Ну да, да. Да, 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 да. Раньше ставили негров на колени, сейчас негры ставят на колени белых. Причем, как вы сами понимаете, и там безвинные жертвы, и здесь да, относительно ну да, да. безвинные. Но
2: это вообще свойство вот этого общества, значит, которое да, 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 против кого-то. Да,
1: да, да, да. Совершенно да, верно. Спасибо вам. Да. Да. Поэтому я и поднимаю эту тему, потому что я думаю, вот, зная об этих событиях, которые я только что вам описал, в частности в Розвуде, да? Нам будет проще понять, что же сейчас, откуда эта ненависть, откуда это э, абсолютно неприятие, нетерпимость, которая сейчас в Америке процветает на расовой основе. И я думаю, что вот, когда мы заглянем в историю и будем говорить о тех вещах, о которых американцы не хотели говорить, не, старались не поднимать эти темы, да? тем не менее, нам тогда станет, может быть, понятнее, что происходит сейчас. В Соединенных Штатах Америки. Естественно, если для вас, уважаемые радиослушатели, вам интересно узнать это. Я вам скажу другое. Дело в том, что когда я занимался этой темой, ведь оказывается суд Линча только вот недавно, буквально чуть больше года тому назад, президент Джон Байден подписал закон, который приравнивает суд Линча к федеральному преступлению. в суда Линча на территории Соединенных Штатов. Оказывается, до недавнего времени, вот только сейчас, вот вот именно в наши дни фактически, только сейчас своим указом Джо Байден приравнял судлинчик к федеральному преступлению, и он как бы официально запрещен, отменен на всей территории Соединенных Штатов. Вот можете вы себе представить? только сейчас вот Америка ратифицировала этот за, за, Джо Байден, его ратифицировал. Я не знал это, я был поражен, когда узнал об этом. Потому что до недавнего времени вот эти суды Линч, они рассматривались как убийство, но это не федеральное было преступление. А федеральное преступление в Соединенных Штатах Америки, как вы, наверное, уже знаете, это наиболее тяжкое преступление. За него даются а, и более длинные срока, и в тех штатах, в которых, допустим, а, смертная казнь еще осталась, то в основном в основном это, конечно, за совершение вот таких федеральных, что там либо маньяк-убийца, либо еще что-то. Вот суд Линча до недавнего времени не соответствовал этому. Это не было федеральным, скажем так, преступлением, преступлением против страны. И только вот сейчас как бы это вот постепенно, постепенно Америка пытается к какому-то общему знаменателю подвести законодательную свою базу, да и саму жизнь. Пытается сейчас утрясти, хотя, как мы, наверное, с вами видим, не всегда это получается, но для нас это тоже всегда будет таким уроком. Мы должны очень своевременно и достаточно профессионально, с практической точки зрения, говорить о нашей истории, говорить о том, что происходило, извлекать уроки, которые были, даже если это трагические уроки нашей истории. Но мы должны это делать, мы должны обязательно смотреть, видеть это, учиться на ошибках других стран. Что происходило Потому что вот, я когда готовился к этому Это отдельный конечно разговор Но когда я посмотрел что творилось В 1958 году На всемирной выставке В Бельгии в Брюсселе Показывали людской зоопарк Из бельгийского Конго Привозили туда как экспонаты 1958 год Цивилизованная Бельгия До недавнего времени В Австралии закон об аборигенах Приравнивал аборигенов жителей Австралии не к человеческой расе, а к животным. Огромное количество историй именно англосаксонского, европейского мира, которые мы с вами не знаем и которые скрываются в очень большой степени, но о них надо всегда говорить. Я надеюсь, что мы, конечно, в меру своих способствий мы будем говорить об этом сейчас, но очень многие вещи, которые сейчас происходят во всем мире, и в очень большой степени то, что предстоит еще, а мы с вами прекрасно понимаем, что мы живем в очень наэлектризованном сейчас, знаете, сообществе, Я думаю, что в очень большой степени мы должны все-таки понимать, что происходило, давать оценку этому всему, тогда нам будет проще решать вопросы современности, а самое главное, нам будет проще быть готовыми к тем вызовам, которые будут бросать время всем нам. Так что знание, наше знание, оно, так сказать, нас спасет. Знание того, что происходило в прошлом, поможет нам определить наше с вами будущее. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Спасибо вам большое, сбрасываю звонки, спасибо за добрые пожелания. Я рад, что тебе понравилось. Продолжим в дальнейших наших передачах говорить о Соединенных Штатах Америки. С наступающим Старым Новым Годом и всего вам самого-самого доброго.